0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Irving?
1: Uriel, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento aquí de estar otra vez en tu programa.
0: Irving, quiero decirte que sos el invitado que más veces repitió PLF. Ah, ok, bueno, oye, que acabó. Ya es la tercera tan... vez, ya es la tercera <risa> vez. Qué interesante. Es el pues... invitado permanente, nuestro eh, consultor permanente, vamos a llamarlo acá de PLF, <risa> cuando hay eh, temas históricos, arqueológicos, del antiguo Israel y demás, nuestro invitado de honor siempre va a ser nuestro querido Irving Gatel. ya no hace falta que te presente, ya estudiamos contigo sobre las diferentes sectas, estudiamos contigo eh, también eh, la época de los Hashmonaim, de los Macabeos, así que los que quieran saber quién es Irving Gatel, vayan a esos episodios y lo buscan. Pero vamos ahora a nuestro episodio, si te parece Irving.
1: Eh, por favor, que me vuelva qué vamos a hablar?
0: Hoy lo presentás vos. ¿De qué el tema es? Eh, la,
1: historicidad y, la historicidad del Éxodo.
0: La historicidad del Éxodo de Egipto. Y el Ziyad Mitzrayim, uno de los, vamos a llamarlos, en la memoria colectiva, ¿no es cierto? En la uh -huh. memoria colectiva del pueblo de Israel, un momento fundante. El momento en el cual llegamos a la tierra de Egipto, como dice al final del libro de Bereishit y el comienzo de Shmot como una familia, la familia de Jacob con 70 almas, con 70 personas, y salimos de allí 200 años después, según el libro de Shemot, convertidos en una nación, con 600.000 hombres, más sus mujeres, más sus hijos, se habla de unas 2 millones de personas. ¿Cuándo sucedió esto? Alrededor de unos 3.350 años atrás. Y recordamos cada Pesaj, ¿no es cierto? Cada Pascua, que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y la idea de que, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto y Dios te sacó de ahí con mano fuerte y mano tendida es también el inicio de los diez mandamientos y de toda la ley del decálogo porque fuimos esclavos y Dios nos sacó ahora le merecemos Él merece nuestra fidelidad y el cumplimiento de las mismas la idea de fuimos esclavos en Egipto lo repetimos todo el tiempo Irving en el Kiddush el Kiddush exactamente la, la, la salida del pueblo de Israel de Egipto es todo. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy, y sin tapujos, como habla Irving, y utilizando la, la data y la información que tenemos hasta nuestros días, es esta gran pregunta y signo de pregunta: ¿Existió el éxodo de Egipto? Y vamos con una pregunta más, Irving. Okay, bueno. ¿Acaso mira. alguna vez, acaso alguna vez, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? Porque hay otra pregunta, no solamente si el éxodo existió como nos narra la Torah, sino si verdaderamente fuimos esclavos allí, por 200 años por el tema que fuese. ¿Son exageraciones lo que plantea el Tanaj? ¿Es realmente así, casi exactamente como lo plantea la Torah? ¿O forma parte de un mito fundante de una nación? Así que Irving, ahora yo me callo y te escucho.
1: Okay. Bueno, mira, eh, es que hay que empezar a poner un poco de cosas en orden aquí. La pregunta es si el éxodo es un hecho es, es histórico. Bueno, primero hay que entender a qué nos referimos por éxodo, porque eso es complejo. O sea, tú lo resumiste desde la narrativa. Veo que ahora andas muy interesado en el tema de la ajaya Gavá. Bueno, tú, lo, tú lo resumiste muy puntual eh, desde la perspectiva de la Hagadá, o sea, de la narración. Eh, pero bueno, ya cuando nos metemos asuntos históricos, las cosas se vuelven siempre, en todos los temas, este no es el único, más complicado. Dos, tenemos que entender también qué es histórico. Entonces, por ejemplo, me preguntas si es un mito fundacional. A ver, técnicamente hablando, o sea, no estoy hablando, por supuesto, desde una visión religiosa, para eso estás tú que eres el rabino, yo no soy rabino, yo soy historiador. Entonces, desde una visión técnica, hay que entender que el mito no es una narrativa ficticia nada más, sino toda una manera de interpretar la realidad. Ahora, si tú le hubieras preguntado a una persona de hace dos mil años si podía distinguir entre historia y mito, te habría dicho que sí, pero si le hacías un examen sobre sus perfecciones históricas, te habrías dado cuenta que él te hablaba todo el tiempo en códigos mitológicos. La realidad es que aprendimos a diferenciar nuestra diferenciación actual de mito e historia data de hace unos 250 años. Entonces, es, es, un, es una conceptualización reciente. Desde ese juicio o criterio técnico, todo lo que se escribió en la antigüedad es mito. No porque sea ficción, sino porque la forma en la que lo vive... Fíjate, no te estoy hablando de la forma en la que se escribe. La forma en la que se vive, incluso, está inmersa en un paradigma, o sea, en un filtro intelectual, que es el que determina qué es lo que vas a considerar razonable o no. Bueno, el paradigma de la antigüedad es mítico desde nuestro punto de vista. Hay que entender que es una etiqueta nuestra, pero todo el paradigma de la antigüedad es mítico. Entonces, tú y una persona de hace 3.000 años, por algún accidente cósmico, se juntaran en una loma y se ponen a ver el cielo, todas las estrellas. ¿Van a ver las mismas estrellas? O sea, ¿van a ver un hecho objetivo? ahí están las estrellas, tú vas a ver una cosa, esa persona de hace 3.000 años va a ver otra cosa. Tú vas a ver soles, galaxias, cometas, etcétera. El otro va a ver dioses, porque así es la mentalidad antigua. Entonces, hay que entender que cuando decimos que el éxodo técnicamente es una narración mitológica, no se refiere a si los hechos ocurrieron o no. Se refiere a la visión desde la cual está escrito, como todos los libros de la antigüedad, sin excepción, desde la forma en la que nosotros entendemos hoy eh, y, y la investigación histórica. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que un historiador moderno, para poder interpretar un evento histórico, busca sus causas materiales. Esto es una herencia del marxismo y es una de las herencias positivas, creo yo, del marxismo, el materialismo histórico. Es decir, entender que la historia se debe estudiar como un fenómeno material, con causas y efectos materiales. La visión religiosa es distinta, por definición. Si es una visión religiosa, pues por supuesto que se involucra todo el concepto de lo que Dios, o los dioses, si quieres, en la antigüedad, pero bueno, en nuestro caso, de lo que el Dios único y verdadero hace a lo largo de la historia. Pero entonces aquí hay que entender lo que es histórico. Primero, lo que es mítico. O sea, que mítico no significa necesariamente ficción. Y lo histórico tampoco significa necesariamente hecho objetivo. Entonces, aquí hay que entender, o sea, ya, ya vimos que mito no necesariamente significa ficción, y, ya, y ahora hay que entender que histórico no significa necesariamente hecho objetivo. O sea, lo histórico es aquello que es susceptible de ser estudiado con la técnica y la metodología de la historia. Entonces, por definición, una narrativa religiosa que te dice Dios intervino e hizo esto, no es posible de estudiarla así. O sea, nuestras herramientas no dan para demostrar algo, digamos, de, pro de proporciones místicas o trascendentales en el sentido religioso. Entonces, eh, ahora, muchas ocasiones, muchos eventos históricos se han estudiado y hemos tenido una percepción equivocada de ellos, y eso no les quita lo históricos. Conforme ha aparecido más evidencia, bueno, se va depurando, se va perfeccionando, o se va corrigiendo la percepción que tenemos de ellos. no Entonces, el problema que tenemos con el éxodo es, por supuesto, que la narrativa bíblica, tal y como está elaborada, que se centra en la intervención milagrosa de Dios con las plagas y con la salida, bueno, no es posible investigar eso
0: históricamente. Bueno, o sea, pero, Irving, digamos... Escucho lo que decís, pero había una tradición cuando se, comenzaron, se comenzó a rever el pasado con las técnicas históricas, la arqueología, la filología, religiones comparadas, estudio de campo y demás. Empezó a haber en el siglo XIX un auge del mundo cristiano, de diferentes eruditos cristianos que iban a Egipto, y a otros lugares, pero en nuestro caso Egipto, a tratar de demostrar históricamente la existencia del Éxodo. Yo me acuerdo que en muchas de nuestras bibliotecas, no sé si en tu casa había, no sé si en los años 50, 60, un libro que llamaba, y la Biblia tenía razón, ¿no? Iban con el Tanaj, la Torá en la mano, y decían, ah, este hecho que es mencionado en tal o cual pasaje bíblico, hay esto que lo descubrí. Y hasta el día de hoy, ¿no? Cada tanto uno escucha en Discovery Channel, o en National Geographic, historiadores que tratan de explicar históricamente o naturalmente cada una de las plagas, ¿no? Entonces dicen, si bueno, estas diez plagas en realidad fue una bajada de la marea que lo transformó en rojo, y luego las ranas tuvieron que salir porque el agua se volvió putrefacta y así fue sucediendo una y una, ¿no? Entonces, sí hay algunos que desde la parte de vista para justificar la visión religiosa, utilizan estas herramientas para tratar de comprobarlo, ¿o no?
1: No, claro, pero ahí estamos hablando de una labor eminentemente apologética. Y la labor apologética, vamos a ser honestos, tiene un severo defecto de fondo. Y es que la labor apologética ya tomó una decisión antes de hacer la investigación. O sea, el apologeta investiga para encontrar herramientas que, o elementos o evidencias que justifiquen una conclusión a la que ya llegó de antemano. Entonces, eso de por sí, técnicamente, vicia toda la investigación. Entonces, eso es una falacia a la que aquí en el medio le llamamos falacia de, arque, falacia de arqueólogo, falacia de dragado de datos o falacia de cosecha de datos, ¿no? O sea, agarras lo que quieres nada más, siempre por ley. Y mira, obviamente, pues yo también de joven me encantaba abordar este tema, o sea, cuando era adolescente, desde esa perspectiva, y la Biblia tenía razón, pero pues conforme fui estudiando esto en serio ya, eh, no desde el punto de vista de apologetas, sino desde el punto de vista de arqueólogos, siempre que agarras cualquier tema de estos, empiezas a profundizar y te das cuenta, una, que los apologetas nunca utilizan toda la información, y dos, que cuando abordas toda la información, se te desdibuja completamente el panorama. O sea, no es tan sencillo. Eh, este documental, por ejemplo, que, que produce James Cameron y lo... Y, y lo va dirigiendo Simha Yakubovich, O sea, Yakubovich decimos en el medio, o sea, todo el mundo le tiene envidia a un tipo que ni siquiera tiene formación arqueológica y que, sin embargo, se pone ahí en su escritorio a analizar y dice, es que yo creo que lo que necesito encontrar es esta vivencia, y se pone a sacar cuentas, sumas, restas, y dice, la voy a ir a encontrar en Creta, y va a Creta y ¡guau!, le encuentra al primer intento. O sea... Los arqueólogos de verdad se la pasan escarbando décadas, décadas y décadas, y nunca encuentran lo que buscan. Y Simcha Jacobovici de repente lo encuentra así nada más porque sí, una de dos. O el tipo tiene muchísima suerte, o el tipo no tiene una idea de lo que es la arqueología. Y pues obviamente cualquier arqueólogo medianamente competente sabe que es lo segundo. Entonces, este tipo de documentales estilo Simcha Jacobovici, ni vale la pena tomarlos en cuenta, ¿no? Eh, la arqueología tiene un problema un problema fundamental la arqueología eh, no puedes pedir que encontrar te encuentras lo que sobrevivió y lo que sobrevivió en las culturas antiguas es mínimo en comparación a todo lo que hubo y aquí es en donde nos vamos a meter con el problema más interesante del éxodo mira te lo voy a decir así derecho como es evidencia arqueológica del éxodo en Egipto se ha encontrado cero cero punto. nada nada o sea nada. nada se han hecho conjeturas hay elementos que nos permiten hacer conjeturas y esos hay muchos pero la evidencia como tal
0: cero o sea a ver, no tenemos... va, va, vamos a ponerlo en estas palabras no el pueblo según la narrativa bíblica el comienzo del libro del Éxodo que cada uno puede ir y, a, y ver hay una permanencia del pueblo de Israel en Egipto y hasta se menciona no la ciudad uh -huh. de Goshen esto es una primera pregunta Irving ¿Tenemos idea dónde está esta ciudad de Goshen? ¿Es una ciudad histórica?
1: Eh, la región, la región de Goshen, sí. Está en el delta del Nilo. Es una zona del delta del Nilo. Y, y mira, ya, pero es que te digo, aquí es donde empezamos a entrar con las menudencias. Ok, no hay una evidencia concreta de que un pueblo llamado Israel estuviera en Goshen. Pero hay toda la evidencia que quieras que en Goshen floreció una cultura semítica insertada en Egipto, y en términos bastante más estrambóticos que los que dice la Biblia, porque incluso se discute, por ejemplo, si un personaje que factiblemente vivió por ahí del año 1500 o 1600, antes de la vida común, y que se llamó Yacub, ahí está el nombre, ahí están los sellos de Yacub, si fue un faraón o si fue un, un, un importante personaje en la corte de un
0: faraón. Y ese podría haber sido Jacob. No, no
1: los especialistas lo claro. descartan, eso lo descartan. Pero eh, lo interesante para un arqueólogo, para un historiador, es el hecho de que haya una presencia semítica tan importante allí. Cuando llegan los Ixos, que son inmigrantes semitas, que vienen de Canaán, que se van estableciendo en Egipto poco a poco... Y para los ignorantes
0: acá como yo... Recordarnos cuál es la, la diferencia entre la cultura semita o cómo identificar a un semita, si era por lengua, por características físicas, por religión, de un, eh, Egipto, un egipcio de la época. ¿Cuál es la, la diferencia?
1: La única diferenciación objetiva, o sea, la más objetiva de todos es la lingüística, efectivamente. O sea, el idioma egipcio es uno, las lenguas semíticas son otras y las lenguas cananeas son otras. Ahora, estás hablando de la misma región, es obvio que están emparentadas, pero bueno, ya si nos ponemos muy minuciosos, hay diferencias evidentes. Entonces, esa es la única diferenciación objetiva que realmente podemos... Eh, bueno, la diferenciación más nítida que podemos plantear. Digo, por supuesto, había una diferencia étnica, pero esta era muy, muy, digamos, frágil, pues porque todo el tiempo es gente yendo y viniendo y mezclándose. Entonces, esta todavía es más frágil. Pero entonces, la diferenciación, digamos, más clara eh, a efectos de poder, de tachar, estos son egipcios, estos son semitas, estos son cananeos, tiene que ver más con la cuestión lingüística. Entonces, por eso sabemos que cuando hablamos de Ixos no estamos hablando de cananeos cananeos, Hay que, digo, porque todos venían de canaán entonces geográficamente eran cananeos, pero bueno, estamos hablando de contingente de origen semítico.
0: Bueno, porque eso también de alguna forma creo que lo que vale la pena explicar a nuestros oyentes y los que nos están viendo aquí por YouTube es también que en la propia narrativa del Tanaj, de la Torá, aquellos primeros patriarcas del pueblo de Israel también hay un énfasis del texto bíblico en explicar que su origen no es en Canaán, no es en Canaán, sino que su origen es semítico, por eso el Shem, ¿no? Shem uno de los hijos de, eh, de Noé, y que de ahí la descendencia vendrá Eber, y que de Eber saldrá Abraham, Terah, Abraham. Entonces hay una idea de decir que este pueblo, o este proto pueblo son semitas que vienen a habitar en Canaán, y también una fuerte presencia en el Tanaj de no casarse con hijas de Canaán. Digamos, como mantener esa separación semita. Claro,
1: aunque bueno, esas, esas son ideas un poco más tardías. Al ratito te explico un poco de eso, pero sí, efectivamente, lo que sí está registrado muy claro en la Biblia es que estamos hablando de un grupo que viene de Mesopotamia, de Ur, de los Kashdim. Esto es un anacronismo porque los Kashdim, o sea, los casitas o caldeos, son posteriores. En realidad, para la época de Abraham y, o la, bueno, la época en la que pudo haber vivido alguien llamado Abraham por ahí del siglo XVIII antes de la era Común, Babilonia y todo su entorno era un imperio, un reino amorreo, o sea, de, de otro grupo que también se mueve hacia Canaán y luego va a tener una presencia muy fuerte en Canaán. Entonces estamos hablando de grupos migratorios, pero que efectivamente los semitas se originan o son originarios de una zona más hacia el oriente. Ahora bien, eh, el caso es que migración semitas se establece en Egipto, hay un momento en que logran tomar el poder de la zona norte de Egipto y se funda el reino Ixo, que es la dinastía 15, durante un siglo aproximadamente. Eh, ¿Estamos hablando del siglo
0: 14 antes de la Era Común?
1: Eh, no, no del, en, del más o menos del 1650 al 1550 antes de la Era Común. O sea, siglos XVII, 16 antes okay. de la Era Común. Muchos han intentado vincular el éxodo con los Ixos. Cronológicamente simplemente no es posible. Está demasiado atrás eh, el fenómeno Ixo. Entonces, pero por ejemplo, los Ixos van a fundar una, una capital nueva en la tierra, en la región de Goshen, van a fundar una ciudad llamada Avaris. O sea, que tiene la misma raíz etimológica de Adiru, o Apiru en egipcio, Adiru en Acadio, que es la raíz etimológica de donde viene la palabra hebreo. O sea, es como si los Ixos hubieran fundado una capital que se llamara La Hebrea, para pronto, ¿no? <risa> o sea, entonces, ok, no estamos hablando de israelitas, estamos hablando de hebreos. Oh, hay un sustrato, entonces, histórico que razonable. Ahora, te la voy a poner todavía más interesante. Ramsés II, cuando va a tomar ya el poder y va a llegar al esplendor de su reino, bueno, el tipo reinó sesenta y tantos años, o sea, es un, creo que sigue teniendo el récord, creo que es el único que le gana todavía la reina Isabel de Inglaterra en cuanto a la duración, su duración como monarca. Eh, Ramsés II decide reconstruir Avaris, una ciudad destruida, y le decide reconstruir para rehacerla su capital. ¿Por qué? Porque Ramsés pertenece a una dinastía de faraones semitas. Eh, es decir, toda la dinastía 19 y 20, que son las dinastías ramésidas, son faraones semitas, es decir, parientes nuestros como decir ahorita, no, pues ya todo, la presidencia de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, o sea, todos ya lo tienen hispanos. Entonces, eh, estamos hablando de que Ramsés II fue un faraón semita. Entonces, fíjate cómo el panorama en realidad es más complejo. Bueno, obviamente es que el texto bíblico no es un análisis sociológico, no es un tratado de antropología, no es una tesis doctoral para graduarte en la Universidad de Memphis de aquellas épocas, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un dato crucial que hay que tomar en cuenta para entender por qué en Egipto no se han encontrado evidencias arqueológicas concretas del éxodo. Eh, velo de esta manera. En el momento en que se supone que ocurre el éxodo, por ahí, eh, lo más razonable siempre es ubicarlo a finales de la decimoctava dinastía, es decir, de, entre Akenatón y los rameses, entre Akenatón y Ramsés I. ¿Por qué? Porque es un periodo muy inestable de la historia de Egipto, es un periodo en el que de hecho el faraón Orenge en un arrebato de egolatría va a mandar a destruir una gran cantidad de evidencia documental o de registros, eh, de registros reales, me refiero de la realeza de los faraones anteriores. Eh, pero bueno, en ese momento en que puede haber ocurrido el éxodo, Egipto tiene el dominio absoluto del territorio hasta lo que es actualmente territorio de Siria. Mm sobre todo en tiempos de Ramsés II. Esto ya es unos 20 años después... ¿Por que
0: de que un grupo de esclavos se vaya a una región dominada por el mismo esclavizador? Exactamente. No el mismo
1: esclavizador. Ahí el relato empieza a perder sentido. Ahorita me refiero a que, ahorita explico a qué me refiero con perder sentido, ¿no? Pero imagínate, o sea, siempre en, la, en el príncipe de Egipto, en los diez mandamientos, en todas las películas, Ramsés II es el faraón del éxodo, ¿no? ¿Por
0: qué? ¿Por qué se lo identifica o con Ramsés II?
1: Por este pasaje de Éxodo que dice que los israelitas fueron obligados a construir las ciudades de Ramsés Pitón, y de Pitón. Ramsés. Exactamente. Que por ejemplo, hoy tenemos un anacronismo interesantísimo, porque la ciudad de Piatón, que es el nombre en egipcio, eh, esa se construyó en el siglo VIII antes de la era común, o sea, como cinco siglos después. Mm -hmm. 500, ¿Y ¿La ciudad de Ramsés?
0: Sí, en ese momento. ¿Mande? La ciudad. De, okay. Piatón. Pitón. Uh -huh se construyó en el siglo VIII, por lo cual los israelitas no podrían haberlo hecho ¿Y, Ram y la ciudad de Ramsés,
1: esa es no, esa se construye en tiempos de Ramsés, efectivamente.
0: Eh, ¿Qué que hecho es el es, siglo, es siglo XIV antes de la era. Sí, con... es Avaris, Avaris
1: nada más que renovada, o sea, la capital hebrea nada más que convertida en capital de.
0: Películas hay un detalle, ¿no? Que no sé cómo se llevó, y quizás pues tengas el dato, que en la Torá en ningún momento se menciona que los israelitas construyeron pirámides, sino ciudades-refugio, ¿no? O ciudades de y Ramsés. Pero en la mayoría de las películas, o en los textos, o en las ilustraciones, se los ve a los israelitas construyendo pirámides. ¿Hay algún motivo por eso? O solamente...
1: eh, sí. La, eh, esta es una idea que viene muy del siglo XVIII o del XIX, de los viajeros que iban a la zona veían las pirámides de Giza y pensaban que eran los grandes depósitos de granos que había construido Josef. entonces mm. de allí eh, se empieza a desarrollar toda esta idea digamos como errónea de lo que son las pirámides de Egipto y tarde o temprano por rebote se pues, eh, cree que fueron los israelitas quienes las construyeron y tiene razón nada que ver, pero ahora checate este dato, Ramsés II que se supone que es el faraón del éxodo en el año 1276, antes de la Era Común, choca contra los hititas en la batalla de Kadesh, que es la primera batalla de caballerías en la historia, la primera gran batalla de caballerías. Estamos hablando de que Kadesh se encuentra en territorio sirio, muy cerca de Alepo, de hecho, un poquito más al sur, más o menos a la altura de la mitad norte del Líbano, pero en territorio sirio, ahí está la región de Kadesh, ahí fue la batalla. Entonces, eso significa que los egipcios tenían el control hasta ese punto. O sea, los, los egipcios controlaban lo que actualmente es Israel y la mitad de lo que es Líbano, mínimo, y un pedazo de Siria. Entonces, pues es obvio que algo, tiene que algo se nos está escapando cuando hablamos de un pueblo que huye de sus, de sus opresores aquí y se va a un lugar que también lo controlan los opresores.
0: ¿Y hasta qué momento lo controlan?
1: ¿Y hasta qué momento? Es, esto lo controlan hasta el final del reinado de Ramsés II. El poder lo hereda su hijo Mernepta. Y Mernepta, bueno, Ramsés II ya tenía que, ya tuvo que enfrentar la invasión de los llamados pueblos del mar, que son diferentes grupos que provienen de Grecia, del mar Egeo, y que el combo, o sea, eran, eran varios grupos, pero los egipcios les llamaron en sentido genérico invasores. Es decir, en egipcio les, llamaran, les llamaron los Peleced, que es de donde los hebreos van a tomar el término y les van a llamar Filistín. O sea, filisteo significa invasor, es un nombre genérico, eran diferentes grupos. Pero bueno, estos empiezan a llegar desde el tiempo de Ramsés II hacia finales y sobre todo en tiempos de Merneptah, el heredero de Ramsés II. O sea, ya estamos hablando del año 1200 antes de la Era Común y un poquito más para acá, 1190, algo así, cuando Egipto, por la invasión de los eh, filisteos, pierde el control de Canaán. Y bueno, se entra una situación anárquica ahí. Pero ahí ya tampoco podemos ubicar el éxodo, justamente porque ya estamos demasiado cerca y estamos a 200 años o menos de la fundación de la monarquía. O sea, ese más bien sería etapa que la etapa de los shoftim, de los jueces, que el propio texto de jueces refleja eh, esa condición de anarquía o sea, de no, no un gobierno unificado, sino caudillos,
0: caudillos locales, ¿no? Y ahí no puede haber alguien que va a buscar la evidencia. No voy a hacer el apologeta, el arquero apologeta. Ahí no hay alguna evidencia de quizás los, los 40 años en el desierto como este pueblo que porque estaba, no va por la costa, no va por el camino rápido, sino que se queda en el desierto mucho tiempo hasta que... Egipto pierde la hegemonía territorial y puede entrar en, una, en un lugar así. No sé, Tiro, Mira, quizás alguien lo dijo.
1: Evidencia no hay, la conjetura es válida. O sea, la conjetura es razonable, pero evidencia no hay. Eh... O sea,
0: eh, acá te, a, a, vos, el, el Kadesh, vos estás refiriendo a la guerra, de, la famosa guerra de Kadesh, que si no me equivoco es la primera guerra de la historia que termina con un acuerdo de paz. Bueno, el acuerdo
1: de paz se firmó 14 años después, pero sí están vinculados, claro.
0: Estamos bien, tira. Yo que no soy historiador te tiré uno. <risa> sí, sí. No, pero, pero supuestamente el pueblo de Israel, cuando está en el éxodo de Egipto, cuando está en los 40 en el desierto, 38 de esos años se queda en una región llamada de Kadesh. ¿No es ese mismo Kadesh?
1: No, no, no es ese mismo. Ese es ah. eh, Kadesh-Barnea, que está más bien, digamos, en el puntito que va ahí
0: donde termina el Golfo y que va hacia. ¿Tiene sentido llegar hasta Siria? Porque ningún... No, sí. okay. no, no, claro.
1: Kadesh Barnea está más bien, digamos, como si saliendo de la península de Sinai, por donde está Elat, en vez de irte hacia Israel, te fueras hacia Arabia Saudita. Ok. Entonces, eh, el punto está en que todo eso, en el, tiempo de, en el tiempo del hipotético, vamos a llamarlo así, ateniéndome al rigor de lo que es la historia, el hipotético Moshe y del hipotético Éxodo. Eh, todo su territorio egipcio entonces aquí tenemos el primer problema que es la diferencia entre lo que puede ser una narrativa y la otra por diferentes razones que tienen que ver con toda la evolución del pueblo de Israel a lo largo de los siguientes siglos, es lógico que el pueblo de Israel en su narrativa, en el libro del éxodo siempre se refiere al evento como algo en lo que estuvieron chocando todo el tiempo una nación, los israelitas contra otra nación, los egipcios pero los egipcios en su momento lo habrían percibido como un choque de clases sociales, no de naciones. Porque para el momento del éxodo, los egipcios tenían como 150 años, por lo menos, de tener un dominio absoluto de Canaán Y los cananeos habían sido integrados a la órbita política, económica y cultural egipcia. De hecho, una egip los egipcios son los primeros en aplicar la estrategia de literalmente secuestrar a los jóvenes nobles, los que van a heredar el poder de las ciudades-estado cananeas en la siguiente generación, para educarlos en la corte. Entonces, fíjate, como incluso no tenemos un dato de Moshe siendo educado en la corte faraón, pero sí sabemos que los egipcios educaban a la nobleza de los pueblos dominados en su corte, para, para
0: egipciarlos, vamos a decirle así. Y llegando a eso también tenemos el propio nombre de Moisés, ¿no es cierto?, que no es una etimología hebrea, sino egipcia, según... Exacto,
1: dice. o sea, Ramsés tiene el nombre de Moisés integrado, Ramsés, y el primer faraón que lo utiliza es Ahmosis, que es el faraón que derrota a los Hixos por ahí del 1550, y que impone, establece la decimoctava dinastía. Ahmosis, desde ahí, van a venir muchos faraones con ese
0: nombre, dice... Tutmosis... Ese Tutmosis, Ramses y todos, ese MS, es hijo de, ¿no es cierto? Como el Fernández.
1: Eh, no, no está clara la cuestión etimológica ahí. Hay muchos debates, no, no
0: tengo o sea, no me atrevo a dar una respuesta. No, lo que yo punto. siempre he escuchado era como que, como por lo menos lo que le había leído, escuchado, en, era que Moisés, y esto incluso muchos exécdotas judíos medievales y Benesra y otros, Dicen, no es su nombre hebreo, que su nombre hebreo original, según el Midrash, era Tob o Tubia, y que este es el nombre que le da Vitia, la hija del faraón, y, y que Moisés es como Ramsés, sería hijo de Ra, o Tutmoses como hijo de Tut, y como Mose, Moshe o Musa o lo que fuese, sería como hijo de, como anónimo, como que no tiene, no tiene padre, ¿no? Como
1: digo. Que okay, no, no es una versión que haya yo leído en, en los, eh, digamos, en los textos especializados, ¿no? Pero, bueno, en lo que sí aciertan definitivamente, es que es una raíz egipcia. Eso sí, eso es definitivo. Entonces, Tutmosis III, por ejemplo, es el faraón que conquista, que termina de conquistar Canaán. Es el que lleva el imperio egipcio, de hecho, al máximo esplendor que tuvo en toda la historia. Tutmosis III fue el faraón egipcio más poderoso de toda la historia. Entonces, te digo, todo es territorio egipcio. En términos históricos, todo ocurrió en Egipto vamos, ya estamos hablando de un territorio súper chiquito además, o sea, a veces perdemos la proporción de las distancias o sea, las tropas de Ramsés iban de lo que actualmente sería el Cairo a lo que sería Jerusalén eh, o incluso hasta el norte de la frontera con Líbano es algo que recurrían en seis días ¿Seis días? Y, sí, a caballo te luchas en seis días, en coche te luchas en doce 12 horas, 12 horas o sea, es un territorio súper pequeño, entonces hay muchas cosas que se nos están escapando de lo que pudo haber ocurrido históricamente hablando, pues porque, su, por supuesto, la narrativa israelita obedece a otros intereses. Una, no está hecha por historiadores profesionales. Dos, el relato, tal y como lo conocemos, es muy posterior. El relato, la redacción final, organización de la información del relato, es después del exilio, es regresando de Babel. Eh, es trabajo de Ezra, y sus escribas. Ahora, no se basaron, no se, lo no se lo sacaron de la manga. Porque de hecho es muy interesante, sobre todo en esta sección que se conoce como el Deutero Isaías, que son los capítulos 40 al 55 de Isaías, eh, es un texto escrito poquito antes de que termine el exilio en Babilonia, eh, por ahí del año 540, 539, antes de la era común, es muy interesante que allí una idea recurrente es que se va a repetir eh, los grandes acontecimientos del pasado. O sea, no utilice estos términos porque evidentemente todavía no se han oficializado, eso vendría unas décadas después, pero básicamente lo que te está diciendo ese autor anónimo es, va a haber un segundo éxodo.
0: El éxodo eso, de, de los que vuelven del exilio de babilónico, babilónico. Exactamente. Es similar a lo que ocurrió hace cientos de años atrás con nuestros antepasados en Egipto.
1: Exactamente. Y, eh, por ejemplo, una cosa interesante, pues es cómo empieza el discurso, ¿no? En Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, ha dicho el Señor vuestro Dios, hablado al corazón de Jerusalén, decirle que su tiempo se cumplió, que sus pecados fueron perdonados, que doble recibió de la mano del Señor eh, por todos sus pecados. Y luego dice, preparen una calzada en el desierto, preparen el camino, aplanen los montes, en los llanos. Luego, por ejemplo, más adelante dice, cuando pases por las aguas, yo
0: estaré contigo. ¿Qué bueno, lo leemos? Pasó. Yom Kippur eso, ¿no? En Roshita, Yom Kippur se lee solo para eh,
1: eh, Sí, exactamente, pero son sí. pasajes de esta sección, y por sí. ejemplo, en este caso, pues obviamente lo que se refiere es a que iban a tener que cruzar, para salir de, Babel, de Babilonia, tenían que cruzar el Éufrates, el río Éufrates. Entonces, eh, había que atravesar el desierto y había que cruzar un caudal de aguas. Entonces, por eso el autor... De esta sección está siempre subyace la comparación con un evento anterior que es muy interesante que él nos da un dato que eh, solamente nos lo repite el Salmo 89 y es que eh, hay, un, hay un evento en la memoria histórica judía en la que Dios derrotó a un monstruo marino llamado Rahab, no sé si alguna vez reparaste en este detalle, okay. o sea que hay dos Rahabs en la Biblia la, la del de libro de Biblia? jueces la de Jericho, Jericho, y Rahab, el monstruo marino, que, bueno, muchos lo han dejado así en, bueno, que será el monstruo marino? Pero aquí, eh, fíjate qué interesante es esto, porque significa que hacia finales del exilio, dentro de la tradición profética, que es una tradición de extracto popular, o sea, el profeta es un personaje popular, a diferencia de Ezra, que es un cohen, que es un personaje de la aristocracia, eh, pero en la tradición profética hay una memoria histórica de un éxodo, o sea, en la tradición popular hay una memoria histórica de un éxodo, pero que tiene elementos que no llegaron a la narrativa final, y concretamente este de Rajab. Entonces, eh, eso nos deja entrever que habría dos narrativas del éxodo, una popular, una aristocrática y que obviamente Esra, la que va a reconstruir evidentemente, es la aristocrática. Y bueno, tiene toda la lógica, porque entonces ahí es en donde aparecen, obviamente, Moshe y Aarón de la tribu de Levi, o sea, como los líderes espirituales, y de esta manera queda redondeado el concepto de que la tribu de Levi es la tribu sacerdotal y la única que tiene
0: el derecho legítimo de dirigir espiritualmente al pueblo israel Irving, te hago una pregunta, repetimos muchas veces, y ya lo dijimos como que a veces no hay evidencia, por diferentes motivos, porque un faraón lo decidió destruir por temas políticos, por un incendio, por que se degradó el material, por lo que fuese, y muchos, yo diría dentro del campamento de Mahané de los apologistas dice que la ausencia de evidencia no es evidencia. ¿no? Eh, no, no sé si dije bien la frase, pero es el, el concepto. ¿no? Como decir, bueno, que... Porque también lo que muchos decimos, y yo después quiero decir hacia el final de nuestro episodio mi, mi reflexión al respecto desde la parte religiosa y cómo me enfrento yo a estos conocimientos, pero sosteniendo mi fe y mi tradición y mi observancia, hay una cuestión que es, es muy difícil de sostener que un colectivo de, llamémoslo 600.000 almas, digamos que el Tanaje exageró. Primero que para algunos apologetas, tradicionales y actuales, todo el número del Tanaj es número real, ¿no? histórico, mientras que otros sostenemos que son números arquetípicos, el número 600.000, el número 70, el número 40, se refieren a inmensas cantidades, números totales, eh, 600.000, del número 60, de los babilonios, del sexagesimal, hay, hay, hay 40 de las 40 semanas de gestación, 40 años por el desierto, 40 días de Moisés en el monte Sinaí, un ciclo completo y largo, extendido el tiempo, pero hay muchos que lo toman como un número real. Explicar que no hay un registro histórico, no, hay, no quedó una vasija, no quedó, un, un, no quedó nada, de estas 600.000 personas, que no son 600.000, porque 600.000, según la cronología bíblica, son hombres mayores de 20 años, Calculamos una familia típica de la época, son dos millones de personas. Uh -huh. Que no hay dos millones, de no, dos millones de seres humanos, no dejaron nada, ni en Egipto, en esa región de Goshen, donde vivían, ni cruzando el mar de los juncos, ni en todo el recorrido, ¿no es cierto? Porque el Tanaj, la Torah sí te describe esas 42 paradas que hubo, uh -huh. ni en el monte Sinaí que no hay nada de esta civilización que supuestamente estuvo 40 años. ¿Cómo se lidia con esto de la arqueología? ¿Es posible que haya desaparecido toda evidencia o es una evidencia de que algo falla en esta narración? Bueno, la
1: frase que mencionabas completa es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
0: Ahí
1: está. Y, y es correcto, o sea, a eso se le llama una falacia de silencio. Pero a ver, también hay que ser honestos con otra cosa. O sea, para el análisis histórico, pues trabajamos con lo que hay, no con lo que no hay. Entonces, eh, digo, es cierto que la, la ausencia de evidencia puede ser una salida falaz, pero apelar a que la ausencia de evidencia no se evidencie de ausencia también puede ser una salida falaz. Entonces, ¿qué es lo que se obliga a hacer un arqueólogo? Pues trabajar con lo que hay, no con lo que no hay. Punto. Aquí en México decimos eso muy seguido, ¿no? Es lo que hay. Ahora. Aquí el punto crítico es entender cómo se construye la narrativa del éxodo. Una, la memoria, individual o colectiva, es un relajo. Es un relajo. O sea, yo te puedo preguntar, por ejemplo, si tú te acuerdas en la primaria, eh, de lo que estudiaste de sexto, a, de 6 a 12 años de edad, si te acuerdas de algún tipo grandote, de tu salón gordo, que es el que buleaba a los demás. Todos tenemos uno así en la vida, ¿no? Eh, si conoces algún, te acuerdas de algún personaje así grandote que fuera el que te traía todo el tiempo molestándote o tal vez fuiste tú, no sé pero eh, todos nos acordamos de alguien así y si yo te dijera te puedes acordar de varios episodios en los que te haya molestado a lo largo de esos seis años, todos podemos decir sí, claro que me acuerdo ¿no? pero si yo te dijera, a ver, reconstruyeme puntualmente tres nada más tres y pónmelos en orden cronológico no vas a poder. No vas a poder. Es tu propia memoria, y sin embargo, a 30 años de distancia, 25, 30, 40, 50, tu memoria ya lo revolvió. O sea, no existe una persona que pueda. Funes, el memorioso, ¿no? El personaje de Borges, no. tal vez, pero los seres humanos normales, no hay uno que pueda reconstruir tres episodios. Por más que tengas una memoria clara y que tú digas, no, sí, me acuerdo perfectamente. Pero, fíjate, en Facebook, Milagros de Facebook, ¿no? Cuando los excompañeros de la secundaria nos reunimos a tratar de reconstruir una cosa de la que nos acordemos todos, todos traemos versiones diferentes, todos nos morimos de la risa, pero traemos versiones diferentes. Así es la memoria eh, histórica, colectiva, igualito que la memoria individual, las situaciones, los momentos, las vivencias que se van teniendo a lo largo del tiempo, la van modelando. Entonces, el hecho de que estos eventos pudieran haber ocurrido en el entorno del de colapso de la dinastía XVIII, finales del siglo XIII, antes de vera común, y se hayan redactado después del exilio babilónico, y sobre todo después del éxodo desde Babilonia, pues implica que hay un montón de cosas ahí que pudieron interferir o que pudieron modelar la memoria colectiva, que incluso si sí tenemos evidencia documental en el texto bíblico que nos indica que había dos narrativas con sus diferencias significativas, no tal vez en cuanto a en lo general del evento, pero sí en cuanto a ciertos detalles, ahí está lo de Rahab, este monstruo marino, eh, y que al final de cuentas es una la que se consolida, y que llega y que se oficializa como parte del texto bíblico en tiempos de Esra. Ahora bien, eso de entrada. Luego, estás hablando de la versión de un pueblo que para el momento en que esto se escribe ya está tan distanciado, tan diferenciado de Egipto, que por lo tanto en el texto va a marcar, siempre se va a proyectar toda esa diferencia que hay con los egipcios. O sea, Los israelitas son unos, los egipcios son otros. La evidencia arqueológica que se podría recuperar en Egipto de la época estaría siendo una narrativa, sería una narrativa, en la que los israelitas son egipcios, porque en ese momento eran egipcios. Entonces, sería una narrativa completamente diferente. Ahora, el, entonces, aquí hay que ser muy claros, no hay evidencia histórica arqueológica eh, concreta que eh, sustente ningún elemento. ¿Dónde están esas 600 mil cabezas de familia que podrían ser hasta dos millones, estoy de acuerdo con... Bueno, es que mira, lo de la exageración, todos tendemos a exagerar. O sea, ¿cuántas veces de chicos no tuvimos esa de... No, 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 el partido estuvo durísimo. O sea, eh, nos tardamos cuatro horas de partido cuando habían sido dos y media, ¿no? Y al rato ya eran más. O sea, eso, eso es súper normal en la memoria individual y en la memoria colectiva. Así que los arqueólogos, los historiadores, todo el tiempo hay que lidiar con las exageraciones en los documentos. Y no te estoy hablando de documentos de hace 3.000 años, los documentos de hace 100 años. O sea, aquí en México, siempre, y sencillamente la figura de Benito Juárez, si tú buscas así un panfleto gubernamental sobre Benito Juárez, luego te marco todas las exageraciones que vienen ahí. O sea, porque es algo con lo que lidiamos todo el tiempo. Entonces, por una parte están las exageraciones, pero por otra... También está el hecho de que habría sido un grupo, los que fueran, un grupo que se mete al Sinai, a una de las regiones más inhóspitas y complicadas hasta la actualidad. O sea, si todavía, por ejemplo, grupos terroristas vinculados con Al-Qaeda al -Qaeda, o de la yihad islámica, luego se meten a Sinai para refugiarse, pues es porque ni siquiera ahorita el gobierno egipto, con, egipcio controla completamente Sinai. Es una región de lo más eh, hostil. Entonces, eh... O sea, no tiene nada de raro que no se haya recuperado nada de evidencia. Ahora bien, hay otro detalle. Sí, se ha recuperado evidencia de grupos migrantes. Pero bueno, o sea, grupos migrantes en la zona y en la época, pues era todo el tiempo. Entonces, el hecho de que te encuentres evidencia de un grupo migrante no significa que sea de israelitas en el verso. O sea, primero tienes que meterte a revisar, bueno, ¿qué...? qué qué tanto podemos sacarle de información a esa evidencia y qué es realmente, ¿no?
0: Hay, hay, entonces, va, va, quiero, quiero hacer ahora, ir como de atrás para adelante, ¿no? ir viendo, eh, de, de la idea de un vicefaraón de origen semita como Yosef, bueno, tenemos quizás esta, digamos, esta reminiscencia en alguna de las dinastías semitas, ¿no es cierto?, como, como idea. Sí, porque por de ejemplo... A... Diciendo que Yosef, recuerden lo que nos están viendo escuchando, no es que estoy diciendo que existió. Lo que trato de hacer para ayudarnos a todos los que estamos viendo y escuchando es entender cómo se construye una memoria colectiva. ¿no? Uh -huh. Digamos, Tanás, ¿Qué es lo que so sobresalta? Que hubo un semita que ayudó a sobrevivir a Egipto. Por ejemplo, ¿hay testimonio o alguna evidencia de estos siete años de sequía? ¿O un, no. Hay, 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 no. No, no,
1: no así ha específico no. Hay registros de sequías y de migraciones por sequías y de periodos difíciles, pero así en específico no. no.
0: Pero bueno, pero tenemos una idea de que hubo una dinastía de faraones de origen semita. Bueno, quizás ahí. Y, y después, ¿qué pasó con la dinastía posterior? ¿Trataron de borrar evidencia de estos semitas? Porque también está ese famoso pasaje del Tanaje y Bekam, y, Melejadash, Shelo Yadad Yosef, que se levantó un nuevo rey que no reconoció Yosef, ¿no? Como quizás una nueva dinastía que queriendo borrar ese pasado semita, ¿no? Como una idea, estoy tirando hipótesis de quizás cómo se puede conjeturar algunos hallazgos arqueológicos con algo que se relata en la Torah.
1: Mira, eh, sí hay dos momentos eh, básicos en ese sentido. Uno tiene que ver con los Hixos, porque efectivamente cuando Agmosis derrota a los Ixos, los expulsa de Egipto, ahí es donde muchos han querido ver el Éxodo, pero no, ahí estamos hablando de una expulsión. Y bueno, los expulsa y no nada más los expulsa. Los persigue, los vuelve a derrotar ya en la entrada de Canaán y los conquista, de hecho. Entonces, bueno, eso no puede ser el éxodo.
0: Y ahí está, ahí está la famosa... Creo que la primera, el, la primera vez que se escucha el nombre Israel fuera de los textos bíblicos es esa estela que dice Israel, Israel ha sido derrotado y no queda nada.
1: No, eso es muy posterior. Esa es la estela de Mernepta, el hijo de Ramsés II. Ah, y ok. Ese es como cuatro siglos posterior ok eh, ahora eh, el punto está en que sí, Agmosis manio 1550 antes de vera común eh, derrota a los Ixos los expulsa y obviamente destruye a varis la capital pero digamos que no, no es tanta la obsesión por borrar la memoria histórica de los Ixos y se ha desenterrado un montón un montón o sea de los Ixos sabemos bastante por ejemplo que eran enoteístas aceptaban todo el panteón cananeo pero nada más adoraban a uno a Baal, específicamente, pero nada más adoraban a
0: uno. Entonces ya podemos ver eso también en la evolución histórica. Claro, porque en relación a eso también hay muchos que quisieron ver a Moisés tomando el modelo teológico del monoteísmo, de la monolatría, con la revolución de Akenatón, que vos lo nombraste en un momento. Quizás valdría la pena reflexionar un poquito de eso, Irving.
1: Eh, sí, es, eso da para otro tema, pero en efecto, lo que, pero también aquí hay, hay una cuestión interesante. Esa monolatría, es, de eso se trata el enoteísmo, o sea, es una monolatría. La monolatría de Akenatón no inventó la monolatría. Eh, está, Akenatón estamos hablando del 1200, eh, no, del 1370 y tantos antes de la era común. Los Ixos estamos hablando del 1650, o sea, 300 años antes, los Ixos ya eran monólatras. Entonces, ni siquiera es una idea original egipcia, es una idea original cananea y específicamente semítico-cananeo. Entonces, no, no necesitamos recurrir a Akenatón para explicar que Moisés tuviera ideas en monoteístas o enoteístas. Esas pueden venir perfectamente del entorno cananeo. Ahora, eh, entonces, Ahmosis funda una dinastía, la dinastía 18, la dinastía más poderosa en la historia de, eh, de, de Egipto. Pero que justamente a partir de Akenatón va a llegar a una crisis, va a entrar en una crisis. Con Akenatón empieza ahí el proceso de colapso. Akenatón es un pésimo gobernante, aparte está en pleito con el clero. La reforma religiosa de Akenatón es más factible que haya sido por cuestiones políticas que religiosas, o sea, para acotar el poder del clero de Amón. Y por eso eh, Akenatón va a fomentar el clero de Atón. O sea, fíjate qué diferencias tan interesantes, ¿no? Entre Amón y Atón, que era el disco solar. Nada más que en diferentes momentos del día. El joven, de, eh, que es Atón, contra el maduro, que o es sea, el del mediodía, que es Amón. Pero bueno, el caso es que, bien este pleito, eh, el problema es que Akenatón tiene ya un problema de eh, la familia, trae un problema congénito. Todo parece indicar que por herencia de la esposa pero el caso es que Akenatón no puede dejar una eh, descendencia estable para continuar. Entonces, cuando muere Akenatón, el trono lo toma Nefertiti, su esposa. La esposa aparece un faraón que se llama Semenehkara, que no está claro quién fue. Hay una probabilidad alta de que haya sido la propia Nefertiti, nada más que tomando un nombre masculino. Pero bueno, en todo caso sería Nefertiti, Semenehkara... Y entonces, ya después de la muerte de Semenezcara, viene eh, el reinado de Tutankamón, el último hijo, el hijo más chico de Akenatón, el único que había sobrevivido, porque trae una serie de enfermedades también. Él toma el trono a los 10 años de edad, muere a los 19, y quien realmente gobierna durante todo ese tiempo es un visir, que se llama Ay. Eh, muere Akenatón, Ay, que ya es muy grande de edad, toma el gobierno un par de años. Y entonces, ya cuando muere, hay, el que toma el poder es Orenge, general del ejército, y el que, sabemos, siempre había querido ser el faraón, eh, se sentía el heredero, eh, bueno, el digno, no legítimo, pero sí digno heredero, del poder de Akenatón, porque pues era el general que estaba poniendo orden justamente en Canán. Por culpa de Akenatón se había perdido el control de las provincias de Canaán. Ahí existe un montón de documentación de las famosas cartas de Amarna, que son cartas que los reyes o los caciques cananeos locales le escriben a Kenatón diciéndole, oye, ayúdanos, ¿no? Porque todo esto está hecho ya un desastre. Y bueno, a Kenatón en la luna. Entonces, Orengev es el que se dedicó a poner orden en todo esto y por lo tanto el que se sentía eh, con derecho al trono. Pero bueno, cuando muere Tutankamón, Orengev está en campaña en Canaán, entonces el que se queda con el poder es ahí. Y bueno, Orengev se las aguanta. Paciencia. Eh, paciente, Zablanut, habla Zablanut, Zablanut total, ahí ya era viejito muere dos años después, Orenge tuvo el poder, y entonces es Orenge el que va a ordenar borrar todos los registros desde Akenatón hasta ese momento, que son pues Akenatón gobernó como 17 años y otros 3 o 4 entre Nefertitis y en Semenezcara 9 de 9 de Tutankamón y dos de ahí, son como 30 años eh, más 28 años que reina eh, Orengev, en muchas fuentes egipcias Orengev es presentado como si hubiese reinado 58 años, exactamente 58 años, que en realidad son todos estos periodos eh, sí. manipulados por Orengev. Entonces, eh, muere Orengev sin hijos y tenía, por cierto, Orengev tenía un vizir semita que se llamaba Paramesus, Muere Orengev sin descendencia, Paramesus toma el poder, se quita el pan y entonces queda como Ramesus, Ramsés I, y es el que va a fundar la XIX dinastía. Entonces, en todo ese periodo de inestabilidad, ojo con lo que voy a decir, no hay evidencia arqueológica del éxodo, pero es un periodo donde por diferentes rasgos, que tendríamos que echarnos otra charla para entrar en detalle, pero es verosímil. Un, un movimiento migratorio semítico desde eh, Egipto hacia Canaán. Aquí sí hay que cambiar un detalle de la narrativa bíblica. Es un asunto que podría, lo lógico sería eso que mencionaste, ese, esa cuestión de ideas revolucionarias religiosas monolátricas o monoteístas, que obviamente cuando Akenatón muere y regresa el clero de Amón al poder religioso, pues es muy lógico pensar que hubiese un intento de purga contra todos los grupos enoteístas y muchos grupos de origen semítica, eso sí, Egipto nunca habla de israelitas, pero que los semitas estuvieron presentes allí y que eran una clase social inferior que la utilizaban para labores de construcción, eso está documentadísimo. Y semitas en general, hebreos incluso en particular, pero no se menciona israelitas, pero volvemos al punto, es una narrativa verosímil. Entonces, sí cabe la lógica de que un grupo, en este marco de choque, bueno, también es imposible diferenciar lo religioso de lo político en estas épocas. O sea, eso es algo que nos inventamos en el siglo XVIII apenas. Entonces, lo religioso y lo político están de la mano, pero que más por una cuestión religiosa, este grupo haya tenido que salir, moverse hacia, pues, un lugar a donde los... Fíjate aquí cómo ahora sí tiene lógica, donde los... El clero de Amón no habría tenido tanta molestia con la monolatría cananea si te largas a Canán. O sea, allá también dominamos, allá también señoreamos y lo que quieras, pero vete para allá, o sea, y allá igual no me interesa meterme contigo, ¿no? Pero bueno, va a venir todo el relajo de Oremheb, que es un faraón evidentemente bastante hostil. Entonces también, ahora, Oremheb es el que tenía control ya de Canaán. Entonces, tiene lógica que durante el reinado de Oréngev y tal vez desde antes, este eh, grupo se haya tenido que internar en Sinai, una eh. zona que está fuera del control de las tropas egipcias, para esperar un mejor momento. Entonces, tal vez no sean 40 años, pero por lo menos los 28 del reinado de Oréngev, un poquito antes y un poquito después, es verosímil el relato. O sea, hay una serie de elementos verosímiles que permiten que nos dan los elementos para que la posterior memoria israelita los vaya trabajando, los vaya
0: ajustando, los vaya lo que finalmente es nuestro éxodo y llega nuestro éxodo
1: qué en nuestro éxodo esto sí y, y esto es lo que más me encanta de la jagada que la jagada del éxodo la que leemos así de rigor cada cabeza es es una narración también hecha que realmente no habla de un éxodo y no pretende hablar de un éxodo, sino de todos los éxodos, es un relato arquetípico, o sea desde ese momento en que dice en cada generación, O sea, te está diciendo, esto no es un evento histórico.
0: Sí, sí, incluso está narrado en, en la propia tradición rabínica, incluso eso es la, la interpretación rabínica clásica anterior rabínica, ¿no? De, de alguno de los textos de Daniel, que hablaba de las cuatro cabezas y que son cuatro exilios, ¿no? Lo, lo, esos cuatro gobernantes, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, ¿no? Uh -huh. eh, persas, persas y griegos, de, depende cuál era. digamos, siempre esta idea, creo que es maravilloso que planteas como un colectivo israelita, siete, ocho siglos después de que habrían sucedido los hechos, de que un grupo migratorio de semitas que creían en un único Dios, tienen que salir de Egipto y esperan en el desierto para luego desembarcar en la tierra de Canaán, que esos eran sus antepasados, con este grupo que estaba volviendo del exilio babilónico, cuando ya una identidad israelita se había forjado, y cómo después eso pasó de alguna forma al imaginario colectivo rabínico, diciendo que el Galut de Mitzrayim, la, el exilio de, de Egipto, es el prototipo para todo exilio posterior. Que eso, la, la tradición rabínica. Vos recién lo marcaste, pero quiero hacer énfasis. Lo dice uh -huh. una vez. Exacto. O sea, es, es increíble. Algo que creo que los antiguos israelitas, los, los primeros rabinos y más, comprendieron de, de toda esta cuestión de que hay algo que es un mito que se... Porque si es un evento histórico, sucedió una vez. Pero si es un mito fundante, es un mito, es una narración, la misma puede repetirse como modelo en diferentes momentos de la historia, ¿no? Claro,
1: es que si lo cuentas como historia, bien lo dijiste, sucedió una vez. Si lo entiendes como mito, es un paradigma para interpretar la realidad.
0: O sea, y es quisiera, algo mucho quisiera, más profundo. Y si querido Irving, siempre es maravilloso escucharte tus datos. Tu Espérame,
1: déjame, de... agregar, déjame agregar nada más un dato, una pregunta crucial. ¿Qué tan confiable de cualquier manera es esta memoria israelita? Te la contesto con, estos, con este dato. La memoria israelita, o sea, el texto bíblico, es el único que recordó durante más de 2.000 años que habían existido los sumerios, cuando te habla de la llanura de Sinar, y que ahí fue donde se empezaron a construir los Segurat. Y es el único, es la única narrativa, tradición, o como le quieras llamar, que recordó que habían existido los hititas. Mm. O sea, los hititas todavía en el siglo XIX es, se consideraban que... leyendas,
0: ¿Mandé? Te, que lo, la existencia de los hititas uh -huh. se descubrieron en el siglo XIX, el siglo XX.
1: La existencia de los hititas se, re, se los hititas se redescubrieron hacia el siglo XIX. Claro. Los hitim sí, uh -huh. sí se consideraban leyenda. ok, entonces ese, esos simples detalles demuestran que con la pena, pero los israelitas sí eran bastante buenos preservando memoria. Claro, está toda la distorsión lógica de un pueblo que va cambiando su situación social aparte. Imagínate, la anarquía de los Shoftim, la monarquía, la destrucción por los asirios, la destrucción por los babilonios, el exilio, el nuevo éxodo. El relato del éxodo refleja muchas de las vivencias de lo que realmente se vivió de Babilonia a judea. El que está escrito inmediatamente, está redactada. La redacción
0: final es inmediatamente después. Entonces, sí, bueno con esto, muchas, ¿no? Uno podría hacer casi una tabla, ¿no?, de... Unos cruzaron el Yam-Suf, el mar de los Juncos, los otros el Éufrates, unos anduvieron por un desierto, los otros por otro desierto. Hubo un Moisés y hubo un Ezra. Quiero decir algo, la propia tradición rabínica sabe algo de Ezra, de lo que estamos diciendo, que se lo compara con Moshe. Si, si, no, si Moshe no hubiese recibido la Torah, dice el Talmud, lo hubiese recibido Ezra. Y es más, en la tradición rabínica hay una idea de que Ezra es el que nos da el texto bíblico como lo conocemos hoy con unas nuevas letras. Entonces, también, y hay una nueva ley, ¿no? Que es el primero que, como Moshe lo hizo hace tiempo atrás, es el que expone la ley al público, ¿no? una renovación de la ley, renovación de la fiesta de Sucot. Entonces, hay, casi podríamos hacer un cuadro, ¿no es cierto?, de, de Éxodo de Egipto y Moshe con Éxodo Babilónico y Esra, ¿no? Es muy y interesante. De hecho,
1: o sea, yo soy un ferviente convencido de que cuando en el texto de Debarén dice, se levantará un profeta como yo, es un texto elaborado para referirse a Ezra. Porque okay. de hecho Ezra cumple con todas esas funciones. Y que cuando también la, la propia Torah te dice que no hubo gente más humilde que Moshe, también está reflejando a Ezra. Porque todo el protagonismo en el texto bíblico lo tiene Moshe. Ezra, en el texto bíblico, es un personaje discreto. Y, sin embargo, bien lo señalaste es el que nos dio la Torah, o sea, también el Talmud lo dice, si mal no recuerdo, lo dice textualmente que la Torah se había perdido pero Ezra nos la devolvió y bueno,
0: ah, sí, 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 no exactamente, pero sí, 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 dice digamos, como que volvió a fundarla vamos a decir sí, algo bueno,
1: o sea, que es una, una, una memoria histórica, fíjate que bien conservamos la memoria histórica, de que a, a la conclusión que llegan los filólogos con el análisis del texto, y muy bien fundamentada o sea, hay que decirlo, es que la redacción de la Torah, tal como la conocemos, es de la época de Ezra. O sea, es el, el, el genio del judaísmo. Es, la ventaja de una religión tan antigua como la nuestra es que tenemos varios momentos fundacionales y refundacionales, ¿no? Y uno definitivamente es el de Ezra. Pero bueno, entonces, así como están narrados los eventos, no hay manera de demostrarlos arqueológicamente, pero si tomamos el sustrato de las dinámicas sociales de la época, es verosímil, es muy verosímil, y hay evidencias arqueológicas que demuestran que es verosímil. O sea, no está demostrado el detalle, pero el entorno, el desarrollo de las dinámicas sociales es
0: perfectamente verosímil. Ay, quiero, quiero terminar eh, nuestro, nuestro episodio, Irving. Vos antes nombraste la Gada, cómo festejamos pesas cada año, tú festejas pesas con tu familia. Yo festejo Pesach con mi familia. Y hay algunos, todavía hoy, estamos ya en el 2022, en una semana estaremos festejando un nuevo Pesach, volveremos a repetir, abadí maínu le farobe mitraim, esclavo fuimos del faraón en Egipto, y vamos a renarrar toda esta historia, y hay como dos, ten, vamos a decir, tres tendencias, no vamos a decir, algunos que dicen, todo lo que ocurrió allí es verdad, y si no es verdad, en sentido histórico, de nada tiene sentido este rito, de nada tiene sentido nuestra observancia, ¿no? Vamos a llamar, hay un grupo vamos a decir, fundamentalista de la extensidad del texto, digamos, esto hay una verdad histórica y que si Moshe no existió, que si Yosef no existió, que si las plagas no existieron, que, que si, no es que hay alguna reminiscencia, que si no pasó como nos narra el Tanaj, se nos está mintiendo. Hay algunos que dicen, yo entonces, dicen algunos, para mí es una verdad histórica y no lo dudo, y pasó como pasó y lo reflejo en una verdad. Hay algunos que te dicen, pero si es, una invención de la memoria colectiva. Y que si Moller realmente no existió, que si Dios no mandó las plagas, que si no se abrieron las aguas y demás, ¿para qué voy a leer eso todos los años? Es una mentira. ¿no? no lo voy a hacer. Y después creo que hay un grupo intermedio, que me imagino que nos encuentran nosotros dos, Irving, que por un lado hay un intento de una honestidad intelectual, ¿no es cierto? Y de no corrernos a las preguntas, porque yo sé que hay muchos sectores en la ortodoxia, en la ortodoxia moderna y demás, que a veces le tratan de esquivar estos temas, o que por lo menos en público y abiertamente no se animan a decirlo, por cua, por más que después cuando le preguntes a algún rabino o algún moren particular de ese sector te diga mira, la verdad que históricamente no, es, no sucedió así y lo vivimos como una narración colectiva. Pero creo que tanto vos como yo, corregime si tenés otra lectura, por supuesto, creo que entendemos, por un lado, que uno de los principios, quizás hasta religiosos, yo diría desde mi perspectiva, tiene que ver con tratar de conocer la verdad, y no escaparnos a la historia, y no escaparnos a la arqueología, y no tratarnos de inventarnos apologéticamente como sucedió, sino aceptar que somos parte y producto de una narración, porque, digamos, la Gemara dice, la verdad es el sello de Dios, entonces, tratar de decir No, no ocurrió exactamente como ocurrió Y me borro, no me interesa la historia La borro, o la arqueología la borro O me invento una arqueología que satisfaga Mis, mis demandas eh, Religiosas No es ninguna de las dos porque me estoy mintiendo A mí mismo una de las cosas, no quiero mentirme, y también lo digo por mis estudiantes y por los jóvenes, muchas veces a veces cuando los adultos o los clérigos religiosos o los maestros decimos, no, mejor que no se enteren de estas cosas, porque van a poner en duda su fe y demás. Después cuando van a la universidad, después cuando agarran un libro. ¿no? A mí me pasó muchas veces, gente que me habló, eh, leí el libro de Firkenstein, La Biblia Desenterrada, donde plantea, ¿no, Irving? Varias de las cosas que dijimos. Y esto es un shock. Y yo abandono la fe, y abandono la Torah, y abandono la observancia de las mitzvot. Y ya no celebro pesas. ¿Por qué? Porque me mintieron todos los años. Yo creo que hay una tarea sagrada que tiene que ver con, por un lado, narrar cómo, desde una parte histórica, arqueológica, pudieron haber sucedido los hechos. Pero por otro lado, quizás mi tarea rabínica tiene que ver con decir: ¿y qué? Yo no sostengo mi fe ni mi observancia ni no le y dejó el dorvador, no lo canto si sucedió o no sucedió. Para mí es parte de mi narrativa nacional y yo creo que estos mitos fundantes, yo no le tengo miedo a la palabra mito, no le tengo miedo a la palabra metáfora, no le tengo miedo a la reescritura de la historia, porque eso es lo que somos. Lo heredamos hace miles de años, lo vivimos hace miles de años. Y el mensaje que nuestros rabinos crearon a partir de este mito fundante, que no somos descendientes de reyes, sino que somos descendientes de esclavos, que porque fuimos esclavos y vivimos en carne propia lo que es el dolor de la esclavitud, no podemos nosotros maltratar al extranjero, esta idea de sobreponernos a cada enemigo que nos presenta la historia, esta idea de celebrar en familia y de recordar un origen humilde en la historia. Eso para mí vale mucho más que si se encuentra exactamente que Moisés era tal o cual personaje o si se encuentra una vasija que tiene dos palabras en hebreo y que compruebe el éxodo. No no sé, ese, 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 ese es mi lugar y, y lo quería decir ¿no? en este episodio. Bueno, porque mira... lo van a ver, Lo van a escuchar y dicen ok, tengo toda la historia y ¿con qué me quedo? ¿No? Y yo digo, amo la historia, amo la arqueología, amo aprender estos detalles, estas ausencias, estas evidencias, estas conjeturas, pero yo empieza, voy a leer la Gada con la misma pasión que todos los años. ¿no?
1: Mira, eh, mencionaste algo muy importante, eso de no tenerle miedo al mito, no tenerle miedo a la metáfora, etc. En realidad de lo que se trata es de perder el miedo a nuestra capacidad humana de fallar. O sea, aquí lo más importante de todo, y también lo mencionaste, la, la verdad es algo que le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad, o sea, sería demasiada soberbia de parte nuestra pretender que conocemos la verdad, que, la, que poseemos la verdad. Estamos en contacto con ella cuando estamos en contacto con Dios. Claro, pero, pues nuestro cerebro tridimensional nunca va a entender la plenitud de las plenitudes que es. Kadosh baruju o sea el Santo Bendito, sea Rebono Shulam, o sea todos los términos que nos que nos hemos inventado justamente para describir una realidad que nos desborda por completo. Entonces una no podemos ser tan pretenciosos como para decir, o sea yo puedo explicarte la verdad, bueno, yo no. Yo, entonces prefiero reconocer
0: mi limitación, reconocer la limitación de mi pueblo. Justamente lo que acabas de decir lo decimos en la Gadá. Afilu culano, jajamim, culano nebonim. ¿sí? Sí. exactamente. Aunque nos queramos los más inteligentes, los más sabios, los que más conocemos la Torá, aún así tenemos que narrar la historia. Exacto. Ahora, eso, ¿no? ahora tú, fíjate. sin pensar. Exactamente. Fíjate,
1: fíjate entonces, la agada, al final de cuentas, entre muchas otras virtudes es algo que nos recuerda el modo en el que nosotros nos hemos ido descubriendo a nosotros mismos. digo Porque por más que como religioso digas, hay una intervención divina, hay un milagro que nos permite construirnos como nación, o sea, toda la complicada historia del pueblo de Israel, desde entonces hasta el actual Israel y el actual judaísmo rabínico, ha sido un monumental esfuerzo de conocernos a nosotros mismos. Entonces, la Hagadá no nada más nos habla de lo que hizo Dios. La Hagadá nos pone en contacto directo con la vocación, las ganas que como pueblo judío hemos tenido de conocernos a nosotros mismos. Por eso, justamente porque entiendo lo frágil que es nuestra memoria histórica, lo frágil que es nuestra capacidad para construir relatos. Y, o sea, cuando me vuelvo a enfrentar a la Hagadá cada año, digo, wow, Wow, Y tengo dos opciones, te lo voy a plantear así. ¿Qué es? ¿A partir de qué voy a juzgar a la jagada? ¿De que haya una vasija o no? ¿O de que hay judaísmo? Bueno, yo lo voy a juzgar a partir de que hay judaísmo. Me gusta más esa posibilidad. No puedo comparar el judaísmo con vasijas o no vasijas. Entonces, o sea, justamente porque tengo todas estas dudas, porque tengo todas estas consideraciones, porque tengo toda esta visión, que igual, o sea, es un esfuerzo de ser intelectualmente honesto y aceptar las cosas que hay y las que no hay. Y justamente por ello, o sea, conforme más le fui entendiendo este asunto, más lo fui estudiando, créeme, palabra, la experiencia de Pesach y de la Haggadah ha sido más intensa. O sea, cuando más disfruto esos momentos de mi vida es ahorita ok, yo sé que sí, muchos jóvenes pueden leer Israel Finkelstein eh, dudar, entrar en crisis etcétera, me voy a permitir hacer un comercial eh, aquí en tu programa Pero tengo un curso sobre, se llama Éxodo, Mito o Historia está en el portal del Instituto Shalem la dirección es www.institutochalem.com. es un curso en tres módulos que son 45 clases clases de 20-25 minutos en video eh, eh, que los hice de esta duración cada video para que lo puede, se pueda ver y repetir y repetir hasta que vayan quedando claras las ideas y ahí voy desglosando así ya con detalle todos los elementos que ahorita estuve planteando muy de rápido y donde explico qué cosas me parecen valiosísimas de las aportaciones de Finkelstein es un arqueólogo que hay que leer, punto hay que leerlo pero desde ahí también explico los, las cuestiones en las que yo difiero de Finkelstein, en qué se basan, y una fundamental es que antes de empezar a analizar los eventos, primero tenemos que hacer todo un trabajo de crítica textual, porque el texto, tal como lo conocemos, no viene de esas épocas. Si viniera de esas épocas, entonces sí tendría sentido intentar contrastar texto contra evidencia arqueológica. Pero como no viene de esas épocas, primero tenemos que entender cómo se elaboró el texto para después entender
0: qué es lo que hay que contrastar contra la arqueología, qué es lo Maral, que no hace Finkelstein. Para Irving, entonces, vamos a cerrar este episodio de PLF. Un nuevo agradecimiento para ti y todo lo que vieron en esta última hora y poco más, si quieren indagar mucho más a fondo, entren a www.institutoshalem.com y buscar Éxodo, Mito o historia de Irving Gattel y van a poder seguir aprendiendo muchísimo más de una mente brillante que andando ahí por el sur de la Ciudad de México Irving, un cariño grande y nos vemos todos en un próximo episodio Chau chau
1: Bien, placer, abrazote Hugo Chávez y a ratito nos celebramos y nos vemos pronto